Как я уже сказал, тема этого семинара – прозрение или библейские условия для духовного видения. У меня не так много времени сегодня, поэтому я хочу сразу перейти к делу без больших вступлений. Термин «видение» стал очень популярным за последние несколько лет, или, может быть, даже пару десятилетий, когда он вошел в обиход русскоязычного братства. И, наверное, не только русскоязычного. Сегодня вообще в христианском мире популярно. Люди говорят о видении, используют это слово очень вольно. Каждый вкладывает свое собственное понимание, что это такое. Но оно модно, и сегодня говорят о том, что у каждого должно быть видение, у каждого должно быть, должна быть какая-то картина того, куда он движется и что он хочет. Так вот, перед тем, как говорить на эту тему, я хотел бы сначала дать определение, о чем же мы говорим, когда мы говорим о том, чтобы человек имел видение, что мы имеем в виду. Речь идет не о каких-то субъективных представлениях, речь идет не о мечте, речь идет не о каких-то желаниях. У человека есть стремление, как некоторые говорят, вот у меня видение такое проповедовать в университете, или видение такое проповедовать алкоголикам и так далее. Мы сегодня говорим о более глобальных вещах, о более серьезных явлениях, и я хотел бы представить четыре ключевых фактора духовного видения. То есть, когда мы говорим о духовном видении, духовное видение подразумевает понимание правильной цели. У каждого из нас есть общая цель жизни. Каждый из нас к чему-то движется. Мы не можем жить просто так. Вернее, многие люди живут просто так, но все равно где-то подспудно, где-то внутри у них есть что-то, даже если они не сформулировали это, что заставляет их подниматься с постели, что заставляет их фокусировать свой взгляд и работать на, на каких-то для достижения каких-то целей. Очень важно, чтобы эта цель была правильной. То есть, когда человек вложил 20 лет, а еще хуже, когда человек вложил жизнь, и потом приходит к разбитому корыту, он обнаруживает, что эти годы были вложены бесполезно. Второе, вторая составляющая, второй фактор видения – это точный курс к ее достижению. То есть, сначала мы понимаем, мы должны понимать цель. Второе, нам нужно определить наиболее точный курс, каким образом мы к этой цели придем. В этом заключается лидерство, по большому счету, друзья мои. Когда мы говорим о том, что есть у Господа определенные дарования для людей, которые стоят впереди, которые названы в Писании пресвитерами, названы пастырями, названы епископами. То есть это более зрелые верующие, одаренные специальной способностью, особой способностью не просто увидеть цель, хотя это очень важная часть, но обеспечить движение, понять, как эта цель достигаема. Третья составляющая – это точная картина окружающей действительности. Человек, имеющий видение, он должен уметь собирать факты, он должен видеть эти факты, он должен знать о том, как обеспечить точную картину фактов. И четвертое – это правильная интерпретация этих фактов. 
То есть, по сути дела, когда мы говорим о нашем движении вперед, то движение происходит в реальных обстоятельствах. Это реальные люди, это реальная политическая, экономическая ситуация, это реальное ваше здоровье, это реальное социальное положение в вашей церкви, это реальное состояние общества, в котором вы живете. И нам нужно это знать, нам нужно это регистрировать, и нам нужно уметь это интерпретировать для того, чтобы мы могли, увидев правильную цель, обеспечить процесс, точный курс к ее достижению. Вот тогда это будет действенное видение. Есть много сегодня людей, которые говорят о видении, которые читают книжки про видение, которые обсуждают видение, но если посмотришь на их жизнь, то, в общем, там, где они были пять лет назад, они сегодня недалеко ушли. То есть эти все разговоры о видении, они оказались, ну, по крайней мере, малоэффективны. Так вот, что делать для того, чтобы наше видение было точное, и наше видение было в действительности эффективное. Я назвал свой семинар «Прозрение» или второе название «Библейские условия для эффективного видения». Писание – это книга практичная, удивительно практичная книга, и она э, помогает нам решать много разных вопросов. В частности, это один из очень важных вопросов для каждого христианина. То есть Священное Писание – оно помогает нам определить правильный курс жизни. Знаем ли мы это слово «видение» или не знаем, пользуемся или нет, но Писание об этом говорит. Я сегодня хочу обратить наше с вами внимание на самый большой псалом в Библии, 118-й псалом, и посмотреть на несколько грани этого псалма, в которых псалмопевец, представьте себе, это примерно 3000 лет тому назад. Примерно 3000 лет тому назад псалмопевец очень много и очень конкретно говорит об определении пути. Он говорит фактически о видении. И не просто он говорит о видении, а он говорит о, о важных условиях обретения этого видения. Я хочу начать с первых двух стихов этого псалма. Первые и второй стихи здесь сказано так. «Блаженны непорочные в пути» ходящие в законе Господнем, блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Заметьте, здесь два раза повторяется слово «блаженны». Блаженны – это люди, имеющие полноценную, радостную, счастливую, плодотворную жизнь. И с самого начала он представляет это положение именно как ответ на поиск человеческой души. Опять-таки, когда мы говорим сегодня о видении, Писание является самой последней книгой, которая обращается для того, чтобы получить видение. Чаще всего, говоря о видении, сегодня нужны какие-то семинары, нужен какой-то курс по менеджменту, нужен сегодня, может быть, какая-то серия книг или статей, которые бы освещали современные тенденции и так далее. Но в действительности псалмопевец говорит здесь о том, что наши нужды, наша полноценная жизнь, она может быть или она будет результатом того, когда человек ходит в законе Господнем, когда человек всем сердцем ищет его. Сделав это утверждение, псалмопевец на протяжении всего этого псалма раскрывает детали, как это возможно. Как я уже сказал, у нас сейчас очень немного времени, всего 45 минут, и я 
хотел бы посмотреть вместе с вами на три грани разных, которые раскрываются в этом псалме, которые помогают нам сфокусировать наше внимание или же выкристаллизовать в нашем сознании то, что можно назвать правильным видением. Давайте еще раз объясним, что это такое. Когда я говорю о эффективном видении, это значит точно установить цель. То есть если человек не точно установил цель, он будет идти, пойди туда, не зная куда. Он, он, если он не знает, куда он идет, то он точно туда придет, не зная куда. Для того, чтобы человек мог обеспечить движение какой-то цели, эту цель сначала нужно определить, и эта цель должна быть достаточно точной. Опять-таки, когда мы говорим о том, что Священное Писание помогает нам это сделать, мы ясно должны понимать, что же сделать. То есть точно определить цель, первое. Второе – правильно интерпретировать окружающую нашу действительность. То есть, видя факты, правильно на них давать оценку. И третье – суметь используя, видя правильную цель и анализируя окружающую действительность, уметь обеспечить правильное движение к достижению цели. Три грани есть в этом, о чем говорит здесь псалмопевец. Первая грань – правильные отношения. Когда мы говорим об отношении, то это, это позиция человека по отношению к Богу и к Писанию. Вы знаете, Библию читают разные люди. Библию читают ученые, которые пытаются э, изучать какие-то аспекты древней культуры. Библию читают э, современные специалисты, которые, которым интересны афоризмы э, каких-то мудрых людей, которые жили в прошлом. Библию читают историки, которые сравнивают библейскую канву с тем, что им удается где-то в археологии откопать и так далее. То есть мы можем найти множество людей, которые читают Библию. Кроме того, Библию читают верующие, которые делают это просто по традиции. Они привыкли это делать. Библию читают люди мистически настроены, потому что они знают, что нужно стих прочитать или псалом прочитать с утра для того, чтобы сегодня ничего не случилось. Все это определенное отношение к Писанию. Так вот, когда мы говорим о том, что Библия, она нам дает правильное видение, нам нужно сначала иметь правильное отношение. Человек, который неверующий в Бога, человек, который самоуверен, человек, который исследует Священное Писание, он тоже его исследует. Но он никогда не определит там видение для себя и для своей жизни. Итак, когда мы говорим об правильном отношении, мы говорим о том, что нужно для того, чтобы катаракту убрать с глаз, чтобы Библия заговорила для каждого человека. Нам нужно освободиться от некоторых вещей, которые мешают нам видеть. Итак, отношение номер один, которое необходимо для того, чтобы Библия говорила к нам, и Библия открывала перед нами правильную картину окружающей действительности, это зависимость от Бога. Глубокое осознание нашей полной зависимости, по сути, делает одну очень важную вещь в нашем сознании. Оно ставит человека в правильное положение. Если вы вернетесь назад туда, к началу книги Бытия, к началу Библии, то Бог сотворил человека, и человек был в состоянии полнейшей зависимости от него. Человек так сотворен. 
глубочайшая ошибка человечества вообще, которая берет свой корень с момента искушения, дьявольского искушения Адама и Евы, заключается в претензии на возможность независимого существования. Это абсолютно безумная претензия, потому что мы не сможем прожить независимо от Бога и мгновение. Но, тем не менее, все люди, я не говорю почти все, я говорю все люди, происшедшие от Адама, рождаются с этим инстинктом. И самый главный, самая главная сфера, в которой этот инстинкт проявляется, это претензия на самостоятельную способность определять, что правильно, что неправильно. Этим живет каждый человек, и с этим очень трудно расстаться, но это ключевая точка, это момент истины. Когда человек приходит к Богу, то главное, что он должен понять, он должен понять, что вся его жизнь абсолютно зависит от его Творца. И вот именно это мы видим в этом псалме очень ярко. Послание Иакова, 4 глава, 6 стих, говорится, посему и сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Очень важные условия. Давайте посмотрим на Псалом. Посмотрите, я взял всего несколько упоминаний, но таких упоминаний очень много. Он говорит разными фразами, но говорит одно и то же. Например, 18-й Псалом, он говорит, открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. То есть, оказывается, человек со здравым рассудком, с образованием, умеющий читать, знающий язык. И когда мы говорим о авторе этого псалма, то эти люди были евреями, они, естественно, на еврейском читали очень хорошо. В оригинале читали Библию, читали ее так, что не нужно было каких-то специальных усилий для перевода. И вот этот человек ясно понимает, он говорит, мне нужно вот это сверхъестественное действие Божие в сердце. Открой очи мои. 27 стих. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. То есть он понимает свою зависимость от Бога. Он понимает, что для того, чтобы это слово заговорило к нему, для этого нужно Божие действие. Речь не идет о том, что он вот сам читает, и он видит только буквы, а потом, когда Господь действует, то он там под буквами видит еще что-то таинственное, открывающееся. Нет, Бог говорит объективно, говорит теми же самыми словами. Все заключается в состоянии сердца, которое воспринимает или не воспринимает. 34 стих. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и буду держаться его до конца». 33 это было. 34 «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой». Заметьте, речь идет о внутренней готовности, о ясном понимании зависимости, готовности искать Господа как того, кто обладает способностью показать путь. Если человек говорит о формировании видения, и он изнутри не ощутил своей полной нищеты и полной зависимости от Господа, это видение может быть какое угодно, но не духовное. Оно никогда не станет Божьим видением, оно никогда не принесет Божьего плода. И, к сожалению, сегодня именно вот такое второе модное, то есть, когда оно будет навороченное, накрученное, с какими-то словами модными, с какими-то новыми теориями. Мы видим совершенно иное здесь. Мы видим сердце, которое идет к Господу и говорит, помоги понять. 
Если вы изучаете Священное Писание, если вы проповедуете регулярно, для проповедника, который занимается проповедью серьезно, этот момент известен. Спержин когда-то говорил об этом так. Он говорил, что я изучаю текст до того момента, пока он не рассыпется передо мной на тысячи жемчугов. И опять-таки, если вы регулярно проповедуете, вы знаете, о чем идет речь. Вы знаете вот ту точку, когда ты пребываешь в тексте, когда ты молишься об этом. Иногда дни проходят, пока ты увидел. Вот о чем он говорит здесь. Он говорит, вразуми меня, научи. Откуда это вразумление приходит? Это вразумление приходит из нескольких факторов. Первый фактор – это понимание себя таким, как то есть. Второй фактор – понимание Бога. Третий фактор – общее понимание Писания. Мы всегда интерпретируем каждый конкретный текст в зависимости от того, как мы видим общую канву Писания. Это чрезвычайно важно. Чем, более, чем лучше проповедник знает Библию вообще, тем более точно и эффективно он сможет видеть отдельные ее грани. 66 стих. «Доброму разумению и ведению научи меня». Заметьте, сколько раз он говорит об этом. 68 стих. «Благ и благодетелен ты, научи меня уставам твоим». 124 стих. «Сотвори с рабом твоим по милости твоей и уставам, уставам твоим научи меня». Опять-таки, за неимением времени я выбрал самые основные, несколько только вот этих элементов. Прочитайте внимательно этот псалом, и вы увидите, как много там молитвы в нем. Молитвы, в которой человек подходит к Писанию не как специалист, не как тот, кто сейчас сможет поставить все на свои места. Он приходит как нищий. Он понимает свою зависимость. Это не просто слова, это внутренняя, внутренняя позиция, друзья мои. Ваше видение или ваша способность сформулировать точное и эффективное видение напрямую будет зависеть от позиции вашего сердца. Это позиция, в которой нет меня. Это позиция, в которой он все во всем. Это позиция, в котором есть моя нищета, есть осознание моей нужды, есть осознание желания того, чтобы Бог наполнил тебя собой и своим словом. То есть речь идет о том, что мы относимся к Богу с почтением, мы относимся к Нему с признанием Его авторитета, Его владычества. Вторая грань. Мы говорим об отношении. Правильное отношение, которое позволяет сформировать правильное видение. Первое – это наша зависимость от Бога или ее осознание. Второе – вера в истинность Писания. Если мы хотим, чтобы Священное Писание формировало наше видение, мы должны ясно понимать, что то, что оно говорит, истинно. И вот здесь возникает проблема. Большинство людей, они верующих людей, я имею в виду, они, конечно же, не будут возражать на утверждение то, что Священное Писание истинно. Но функционально они не бегут к Писанию всегда, когда им нужен ответ на какой-то вопрос. Или очень редко бегут. Смотрите, что говорит здесь псалмопевец. Он показывает свою систему или фреймворк вот своего мышления, в котором, как, как он функционирует. 89-й псалом. «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, 
и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Заметьте, что он делает здесь. Он проводит явную параллель между законами физическими и законами духовными. То есть вот точно так, как он поставил землю, и она стоит. Вот точно так навеки Слово Твое утверждено на небесах. Мы сегодня живем в век постмодернизма, хотя у нас еще много элементов модернизма, от которых невозможно отказаться. И суть модернизма заключается в том, что научные или научно доказанные утверждения, они признаются за незыблемые факты. Например, дважды два-четыре. Это незыблемый факт, который не связан с каким-то внешним авторитетом, я имею в виду человеческим авторитетом. Он утвержден не Организацией Объединенных Наций, не Всемирным каким-то научным советом, не какими-то институтами или же какими-то особо талантливыми учеными. Он исходит не из человеческого авторитета. Дважды два-четыре – это реальность бытия, которую, мы знаем, установил Бог. Вот то, что делает здесь автор, он говорит, вот точно так же Богом определена духовная реальность. Друзья мои, если мы это не понимаем, наше видение никогда не сможет быть точным. Потому что мы будем считать, что духовная реальность определяется кем-то другим, какими-то иными источниками авторитета. Опять-таки, каждый из нас, я имею в виду служителей, мы, мы ориентируемся в пространстве, в этом наша ответственность. Каждый лидер, он, он имеет внутреннюю потребность сориентироваться в том, что их окружает, и определить правильный курс. Для себя ли, для вашей семьи, возможно, для ваших детей, для церкви, или, может быть, для целых деноминаций. В этом заключается смысл лидерства. И вот когда мы ориентируемся в пространстве, нам нужно один из главных факторов понять структуру, как это пространство устроено, как, чем оно регулируется. Ученый человек, который ориентируется в математике, он ясно понимает, есть законы математики. Физик ясно понимает, есть физические законы, и он делает все возможное для того, чтобы эти законы изучить как можно глубже. И делает все возможное для того, чтобы ту конструкцию, которую он строит, привести в наибольшее соответствие с этими законами. Но, к великому сожалению, не ту картину мы наблюдаем, когда речь идет о видении для того, чтобы построить семью, построить церковь, построить общество. А это более сложное дело, чем построить ракету. Ракету проще построить, чем построить хорошую церковь. И вот для того, чтобы мы могли это сделать или могли приблизиться к этому, для этого нам, нам нужно понять. Духовная реальность регулируется не моими представлениями, и не представлениями какой-то деноминации, и никакими другими человеческими авторитетами. Тот же, кто является автором математики, тот же является автором законов духовной реальности. Опять-таки, мы говорим о условиях для правильного видения. Он продолжает 137-138 стих, он говорит, «Праведен ты, Господи, справедливы суды твои. Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». 
Заметьте, здесь опять-таки пересечение двух вещей. Он говорит, второе утверждение – правда и совершенно истина. Но посмотрите, в первом утверждении наблюдается практическое применение этого. Справедливы суды твои. Когда Бог распорядился чем-то, как-то распоряжается жизнь, мы находимся в том положении для того, чтобы предъявлять ему претензии. Мы на прошлой неделе, у нас была конференция, и один, одна из сессий конференции была посвящена интервью, которое я брал у своего отца Алексея Ивановича. Вот он здесь среди нас, и ему 90 лет исполнилось в январе этого года. Вот. И мы с ним беседовали о разных аспектах жизни, и в том числе о колоссальных трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Один из вопросов, который я ему задал, я спросил... Как твое отношение к Богу было тогда, когда тебя оклеветали в братстве, которому ты отдал всю свою жизнь? Когда тебя выбросили за борт? Когда приехали эти люди, которым ты отдал верность свою, приехали, чтобы тебя отлучить в церковь? В это же время заболела жена раком и через 9 месяцев умерла. Его слова были следующие. «Я считаю, что Бог имеет право дать жизнь». И погубить. Это главное основание. Это главное основание правильного видения. То есть, если наше представление о том, что правда и совершенная истина не имеют практического выражения в моей жизни, в вашей жизни, духовного видения не получится. Философствования будут, мудрствования, споры, может быть, теологические. Он продолжает дальше, 113 стих, посмотрите, он говорит, «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Посмотрите, как здесь мы переходим к интересной грани. Из интеллектуального понимания важности того, что Бог говорит, он приходит к эмоциональному ощущению. То есть он настолько глубоко усвоил точность библейской истины, точность Божьей истины, что у него внутри уже сложилась симпатия и антипатия. Вот там, где это точно библейская истина, он говорит, закон твой люблю. А все то, что smells fishy, или все то, что отличается от библейской истины, он говорит, ненавижу, я не могу это, внутри не могу воспринять он продолжает дальше. Посмотрите, посмотрите на... Вернее, я пропущу несколько вещей, которые я хотел. И давайте мы переключимся сразу на Новый Завет. В Новом Завете есть несколько вещей, которые повторяют ту же самую идею или повторяют ее немножко в более точном или в более таком объективном выражении. Апостол Петр. Пару вещей из, из второго, из первого послания апостола Петра. Апостол Петр пишет о том, почему он, подходя к определению своей собственной жизни, опирался только на Священное Писание. 2 Петра, 1 глава 16 стиха мы читаем. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». 
Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему сей глаз, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Заметьте, апостол говорит о преображении Иисуса Христа и о том, что он лично был свидетелем того, что произошло. Опять-таки, это не женщина, они эмоциональные, ей может что-то показаться быстрее. Это не просто какой-то рядовой мужчина. Это человек, которого Христос избрал для того, чтобы он стал одним из ключевых сосудов, инструментов для того, чтобы утвердить церковь. Апостол Петр, ближайший его человек. И вот этот человек говорит о том, что я лично видел. Я не от кого-то услышал, я сам это лично видел. Ну, посмотрите, что он говорит в следующем стихе, 19 стих. «И при том мы имеем вернейшее, я здесь сделал свой перевод, более верное пророческое слово». То есть апостол Петр свой личный апостольский объективный опыт ставит на менее значимую ступень, чем авторитет Священного Писания. Это очень важный практический элемент. Он конкретно говорит о том, что основанием для нашего движения, основанием для цели, для практического метода, практического метода достижения этой цели, может быть только Священное Писание. И он объясняет, почему. Он говорит, потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Здесь же апостол говорит о причине, Почему это выражается? Вот эта причина, она, ее можно назвать богодухновенность. Это то, что делает Библию радикально отличающейся от любого другого человеческого произведения. В первом своем послании апостол говорил о практической значимости этого явления. Первая глава, посмотрите, 22 стих, он говорит, «Послушанием истине через Духа, очистив души ваших к лицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого, пребывающего вовек, во всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Но Слово Господне пребывает во века, это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, мы говорим о двух уже аспектах правильного отношения. Первый аспект – это понимание своей зависимости от Бога. Мне нужно откровение, я без него не могу. Второе – признание авторитетности Божьего Слова. Третье – упование на действенность Писания. Да еще один очень важный аспект. Мы можем признавать авторитетными слова одного или другого специалиста, но никогда не действовать в соответствии с ними. Здесь же речь идет о практической необходимости. Мне сегодня надо как-то действовать. Мне сегодня нужно основание для того, чтобы как-то поступать. То есть, когда мы говорим о том, чтобы слово могло формировать наше видение, оно не будет просто так формировать, если мы просто философствуем о нем. Хоть выучите его взад и наперед, как вам угодно. Выучите, сколько там глаголов и сколько букв Писания, оно не поможет. 
оно не будет работать, пока оно не будет восприниматься сердцем зависимым от Бога, пока этот человек не будет верить в том, что Писание в действительности обладает абсолютным авторитетом, и пока человек не будет чувствовать внутренние потребности относиться к Писанию как к тому, на что он полагает свою жизнь. Опять-таки, несколько штрихов, которые здесь есть, 43 стих. «Не отнимай совсем от уст моих слова истина, ибо я уповаю на суды твои». Уповаю, я на них полагаюсь. Или 80 стих. «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился, и стаивает душа моя о спасении твоем, уповаю на слово твое». 114 стих. «Ты покров мой, щит мой, на слово твое уповаю». Что это значит? Это значит, когда он... Определил, что слово говорит, и он знает это точно так, and I will stick with it. То есть я буду предан этому. У меня нет других вариантов. Это то, что мне нужно. Доверие – одна из неотъемлемых качеств настоящей веры. Мы говорили несколько раз, и даже здесь на каком-то семинаре я говорил о том, что вера состоит из трех основных факторов. Это натиши или знание фактов, это ассенсус или доверие источнику этого знания. И третье, файдуши, это практическое действие в соответствии с этими фактами, которые мы доверяем. Вот о чем здесь речь идет. То есть, когда я иду к Господу для того, чтобы просить у Него о том, что мне нужно для жизни, не просто для того, чтобы философствовать. Итак, это первая часть, и у нас уже прошло 40 минут. Нет, 30 минут. Вот у нас еще осталось 10. У меня есть еще два пункта, как и в хорошей проповеди любой. Значит, второе, что нам нужно, это правильная мотивация. Правильное отношение, оно должно быть дополнено правильной мотивацией. Я быстро постараюсь перечислить для того, чтобы мы могли иметь общую картину. Первое, нужна искренность намерений. Вы, наверное, сами ощущаете, когда человек, который говорит, спрашивает вас о чем-то, он искренний, или же ему у него есть какая-то другая цель. Посмотри, как псалмопевец говорит, 10 стих, «Всем сердцем моим ищу тебя». Или 40 стих. «Вот я возжелал повелений твоих». Или 112 стих. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих». То есть речь идет о том, чтобы сердце человека в действительности было сфокусировано, было движимо искренним желанием найти у Бога истину, потому что она необходима для его жизни. Иисус когда-то говорил, Евангелие от Матфея, Он говорил о важности вот этой искренности. Посмотрите, 25 стих, 11 глава. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцем». Утаил от тех, кто философствовал только. Утаил от тех, кто высоко думал о себе. Открыл тем, кто пришел с искренней верой. Опять-таки, есть много интереснейших иллюстраций этого. Посмотрите на людей, которые жили впереди нас и которые не обладали таким объемом знания, каким обладаем мы сегодня. Но они были движимы искренним сердцем к тому, чтобы познать то, что Господь им открывает. И самое главное, они исполня... они жили тем, что Господь открывает. 
Мы сегодня познаем больше при наших технологиях, при современных средствах. Вы можете найти греческое, еврейское слово, их значение, можете найти точное истолкование. Вопрос только в том, что объем этой информации огромен, а вот практическое применение этой информации очень слабое, меньше. Это можно представить, как представьте себе, большая труба, вот, под которой нефть качают. И если ее заварить вот так вот с торца и туда врезать полдюймовую трубку, вот она выдаст только вот эти полдюйма. Она, вот тот весь большой объем, он будет бесполезен, потому что вот сколько проходит в самом узком месте. 37 стих, это же 36-37, он говорит еще об одном очень важном факторе. Посмотрите, преклони сердце мое к откровениям твоим, а не корости. Он понимает, что у меня всегда есть свой собственный интерес. Когда мы говорим о корости, речь идет не только о деньгах. Когда я изучаю слово для того, чтобы занять более лучшее положение в глазах других людей, чтобы проповедовать так, чтобы люди могли мной восхищаться, чтобы добиться какого-то успеха, который определен мною. То есть есть много разных форм признания, слава, иногда материальная выгода. И автор Псаломопевец, он понимает, что у меня есть постоянная тенденция к этому. Друзья, она у каждого из нас есть. И поэтому он идет и молится, он говорит, преклони сердце мое к откровениям, а не корости. И дальше он пишет о 21 веке. Посмотрите, отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. То есть он говорит, помоги мне не видеть всех отвлекающих факторов вокруг. Всего пустого, чего так много вокруг меня. Вот это, это искренность. Это вот то, что он ищет. Второй элемент, связанный с, правильным, с правильной мотивацией, во-первых, искренность, во-вторых, правильность, практичность целей. Несколько штрихов, которые я могу подчеркнуть здесь в этом, в этом псалме, перед тем, как мы придем к последней заключительной части. 43 стих, посмотрите. Посмотрите, сколько раз он говорит здесь о практичности его намерений, о практичности изучения слова. Посмотрите, не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои, и дальше говорит, и буду хранить закон твой. 45 стих, буду ходить свободно. 46 стих, буду говорить об откровениях твоих. 47 стих, буду утешаться заповеди твои, заповедями твоими. То есть он просит, он молится о чем-то, что практически изменит его действия, слова, мысли, его точку опоры в жизни. 104 стих. «Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякой поти лжи. Слово твое – светильник ноге моей, свет стезе моей». Друзья мои, я... Изучаю Библию давно, начал проповедовать, когда мне было 14, сегодня мне немножко больше. Последние 18 лет Господь дал свою милость нести служение в одном месте, в одной церкви. Вот Самое большое, что я получил за все эти годы служения, это обогащение моей собственной души словом. Вот даже заберите все остальное – 
Все остальное, что Бог сделал, все остальное, что было достигнуто или произведено по Божьей благодати за это время, все это вместе меньше, чем то, что я вижу, как мое мышление изменилось, как мои чувства изменились, как мое отношение к людям изменилось, как вот тот уровень свободы, который дало мне Священное Писание, это жизнь, это мир в сердце, это упование, это радость, это способность... Правильно и твердо идти. Вот о чем он говорит здесь. Он говорит, слово твое светильник ноге моей. Опять-таки мы говорим о том, что нам нужно иметь правильную мотивацию. Есть еще одна грань важная. Он относится к Писанию как к источнику внутренней э, стабильности, внутреннего мира, внутренней радости. 16 стих. «Уставами твоими утешаюсь». 92. «Если бы не закон твой был утешением моим». Это наработанный навык, который есть у этого человека. Когда ему плохо, он идет в Писание. Он знает, что Писание создает внутри него достаточную точку опоры, которая позволит ему обретать мир, даже тогда, когда вокруг все бушует. Во втором Тимофея, 3 глава, 16-17 стих, он говорит о практическом применении Писания. Помните, он говорит, все Писание благодохновенно и полезно для научения, обличения, для исправления, для наставления в праведности. И дальше говорит, смотри, да будет совершен Божий человек. Слово «совершен» точнее по-английски переводится как «complete». То есть речь не идет о соверш... об абсолютном совершенстве, а речь идет о полноценности. Да будет полноцен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть слово в действительности способно... Друзья мои, вот у нас внутри есть много, много проблем внутренней insecurity или внутренней, по-русски, по как это будет, insecurity? Уязвимость внутренняя, внутренняя слабость, неуверенность. Когда человек живет, и он постоянно дефенсив, то есть он постоянно где-то защищается откуда. У него нет, нет спокойствия. Так вот, сегодня с этим борется разными психологическими методами. Есть разные системы, разные школы, которые работают, в принципе, на это. Так вот, друзья мои, есть только один путь, который в действительности может сделать человека комплект, совершенным. Это Священное Писание. Это не просто стих там, стих здесь. Это серьезное, глубокое постижение того, что говорит Писание. Несколько лет тому назад я в нашей церкви решил сделать... Я взял нескольких братьев и сделал с ними... Менторский класс. Он у нас рассчитан на, на два года. Первая группа была, потом у меня еще есть две группы, которые уже на трехлетнем образовании, хотя мы, по-моему, чуть больше двух лет провели. Коля вот один из моих студентов. Что мы сделали? Мы взяли Библию от Бытия до Откровения. Я взял 250 основных глав. Я просто учил, мы проходили по каждой главе, и в каждой главе изучали, о чем там говорится, изучали, каким образом это влияет, или вот то, этот факт, он помогает нам увидеть общую картину того, что Бог делает. Это было трансформирующее действие. 
То есть вот когда человек, он может постичь вот эту картину. То есть когда мы говорим о том, чтобы Писание, оно сделало нас комплит, сделало нас вот такими уверенными, свободными людьми, здесь недостаточно просто периодически почитывать Библию. Нужно позволить Писанию сформировать мировоззрение и информировать точку зрения относительно каждого конкретного Явление. Друзья, у меня осталась одна минута, и у меня есть еще один пункт. Может быть, возьмем мы две минуты лишних, чтобы о нем поговорить. Третье, что нам нужно – правильный подход. Нам нужно правильное отношение, и мы уже говорили о том, что это такое. Нам нужна правильная мотивация, искренность и практичность, и правильный подход. Правильный подход, в принципе, касается реального исследования Писания. Первые два стиха мы уже читали. «Блаженны непорочные пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровения, и дальше всем сердцем, ищущие его». Я делал акцент на фразе «всем сердцем», а сейчас хочу сделать акцент «ищущие». То есть, когда мы говорим о том, чтобы мы сформировали видение, одной искренности недостаточно. Одного желания практично использовать Писание недостаточно. Нужно еще реально его изучать. Посмотрите 15 стих. «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». Интересная вещь. Смотрите, он смотрит, взирая на пути твои, он смотрит, как Бог ведет, размышляет о заповедях. И вот здесь момент истин. Когда он приобретает способность видеть пути Божии в свете тех заповедей, о которых он размышляет. Один из вопросов, который я задавал вот этим братьям в группе и продолжаю задавать, Саша вот еще учится, мы заканчиваем последний наш, наш такой курс. Один из вопросов, которым я их задаю, как это практически касается тебя, твоей ситуации сегодня. То есть нам нужно научиться видеть жизнь в свете той истины, которую мы исследуем. 59 стих. «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим». Здесь он наоборот говорит. Он говорит, размышляю, смотрю, как я живу, и стопы свои к откровениям для того, чтобы откровения просветили, как я живу. Об этом же говорится во многих других текстах Писания. Посмотрите, первый псалом. «Блажен муж» который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воле его, и о законе Господа размышляет он день и ночь. Размышляет день и ночь – это исследует. И, как я уже сказал, исследование может быть разное. Самое главное исследование – это общее знакомство с Писанием. Вот почему... Я считаю, нет альтернативы ежегодному прочтению Писания. То есть, когда мы говорим о том, что человек хочет глубоко знать Библию, он должен saturate himself, то есть пропитать себя общими общим фактами истины, общим представлением о том, еще не делая больших выводов. Чем глубже, чем больше мы знаем, это размышлял. И не только формирование общего мировоззрения, а это и изучение отдельных деталей. Опять-таки, если вы изучаете Писание регулярно, это самая большая радость, которая может быть. Вот когда ты открываешь Божьи истины, когда ты понимаешь какие-то вещи ярче, когда ты видишь, как это практически действует в твоей жизни или в жизнях 
людей, которые вокруг. И дальше написано, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Вот вам видение эффективное. Иеремия, 23, 23 глава, 16 стиха. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уз Господних. Ибо кто стоял в совете Господа и видел, и слышал слово Его? То есть пророки говорили меньше, чем услышали. То есть они не услышали от Господа, а говорили. Они не провели достаточно времени в том, чтобы понять, что же Господь говорит. И говорят, а говорят от лица Божия, но говорят не то слово, которое, которое абсолютно и авторитетно свои, вымыслы своих собственных умов. Я не посылал пророков этих, они побежали, я не говорил им, они пророчествовали, если бы они стояли в Совете Моем. Это практическое изучение Писания. Я хочу закончить этот семинар наиболее известным стихом из этого псалма. Еще раз его прочитать. 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Опять-таки, это тот коротко, что можно было за 45 минут представить. Я хотел только пару слов добавить еще относительно вот этих карточек, которые на ваших столах лежат. Вот. И вот здесь у нас есть еще информация, о нашем служении. Вы знаете, что Господь дал нам такую благодать. Много лет тому назад один добрый человек отсюда из Калифорнии убедил меня в том, чтобы начать служение в интернете. Это было в 2001 году, когда я не имел вообще представления, для чего это нужно. Я спросил у него, зачем? Он говорит, ну вы будете эту проповедь загружать, и люди будут слушать. А тогда у меня даже здесь в Америке был дайлап. Уже многие не знают, что это такое. Да ладно. Вот, то есть через телефонную линию соединялись. А в России вообще был дайлдаун, а не дайлап. Вот, то есть там не законнектишься, а расконнектишься быстрее. Да, да, то есть я, я говорил, в Америке это никому не нужно на русском языке, а в России никто не сможет. Там письмо не отправишь, не говоря уже об аудиофайлах. Ну вот Господь как-то побудил этого человека, и мы вот с его помощью сделали этот сайт. И у нас есть много разных сейчас каналов, через которых это происходит. Распространение. Вот этот один из последних мы открыли два года тому назад. Приложение «Слово». Это приложение скачано уже более сколько? Сколько? Более 26 тысяч человек его скачали. И сколько-то миллионов раз уже воспользовались. 6, 6, 6 миллионов раз уже воспользовались этим приложением. Вот. Кроме того, есть наш канал в YouTube, есть канал есть на нашем сайте. Вот. Более подробную информацию вы можете получить вот здесь и вот здесь. Вот здесь это все у нас лежит, да, Рома? Да. Вот. Это то, что касается... Ну и самое большое, я хотел бы попросить вас, пожалуйста, молитесь о том, чтобы Господь действовал в нас, через нас. И действовал в тех, кто любит Слово Его проповедовать. Давайте помолимся, на этом закончим. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам свою благодать сегодня касаться этой важной темы формирования нашего видения, формировать правильный взгляд на жизнь. Я прошу Тебя за каждого из нас, Господи. Ты видишь, как часто мы подвержены разным внешним факторам, которые нас отвлекают, 
направляют в какую-то иную сторону, которые действуют совершенно противоречия тому, что хочешь ты, что ты делаешь в нас. Я прошу Твоей милости за себя самого и за каждого брата, кто здесь присутствует. Благослови, Господь, чтобы мы могли искать того, что хочешь Ты. Благослови, чтобы мы научились формировать свое видение Твоим Словом, чтобы это было искренно, это было практично, это было действенно, и чтобы жизнь каждого из нас действительно стала плодоносной, эффективной, так как Ты этого достоин. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.